0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم الدول المشاركة في اجتماع عمان ترفض توصيف واشنطن الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة بانها دفاع عن النفس الاردن يطالب بوقف فوري لجرائم الحرب في غزة ويؤكد ان تحسينة الابيب من القانون الدولي يجب ان ينتهي الاحتلال الاسرائيلي يرتكب عشر مجازر في اقل من اربع وعشرين ساعه وحصيله ضحايا العدوان على غزه ترتفع الى تسعه الاف واربعمائه وثمانيه وثمانين شهيدا حياكم الله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عمان الوزاري السبعي بشأن تطورات الحرب على غزة أكد وزير الخارجية إيمان الصفدي أن تحصين الاحتلال الإسرائيلي من القانون الدولي يجب أن ينتهي وطالب الصفدي على لسان الدول العربية المشاركة بوقف فوري لإطلاق النار ورفض توصيف واشنطن الحرب أو حرب الاحتلال على غزة بأنها دفاع عن النفس ولفت الصفدي إلى أن النقاش أو نقاش الاجتماع كان شاملا وشفافا وعكس مواقف متباينة لكنه أكد الحرص على وقف الحرب في قطاع غزة كما أعلن الصفدي أن المشاركين أكدوا على ضرورة إيصال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين من جانبه طالب وزير الخارجية المصري بالعمل على إعادة إحياء عملية السلام في أسرع وقت ممكن كما أكد ضرورة التوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة ومن دون شروط
1: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب وما تنتجه من قتل الأبرياء وما تسببه من دمار ونرفض توصيفها دفاعا عن النفس هي حرب مستعرة تقتل المدنيين، تدمر بيوتهم، مستشفياتهم، مدارسهم، مساجدهم، كنائسهم ولا يمكن تبريرها، ولن تجلب لإسرائيل أمنا، ولن تحقق في المنطقة سلاما القتل يجب أن يتوقف، جرائم الحرب يجب أن تتوقف تحصين إسرائيل من القانون الدولي أيضا يجب أن ينتهي
0: من جهتها كدا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على تل أبيب اتخاذ الإجراءات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين لكنه جدد دعمه لحق الاحتلال في الدفاع عن نفسه على حد تعبيره كما أعلن التزام بلاده باستخدام نفوذها لمنع أي جهة أو طرف من توسيع دائرة الحرب كما أعلن بلينكين الاتفاق على إنشاء قنوات لإصال المساعدات إلى قطاع غزة خلال لقائه وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع عمان أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في قطاع غزة وشدد جلالته على واجب الدول العربية في الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وعلى حماية المدنيين وأعرب الملك عن رفض الأردن التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة كما جدد الملك إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع وحذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة ودعا الملك إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع وخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وضم اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقبيل اجتماع عمان الوزاري أجرى الصفدي مع نظيره الكرواتي والياباني في لقاءين منفصلين مباحثات موسعة تناولت التطورات الخطيرة في قطاع غزة الصفدي ووزير الخارجية الكرواتي جوردان رادمان أكدا على ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع كما بحث الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية في اليوم التاسع والعشرين من العدوان على غزة واصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على مناطق عدة في القطاع وطال القصف مستشفيات ومساجد ومدارس تؤوي نازحين وشن الاحتلال غارة على مدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما قصف مدرسة الفاخوره التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا ليسفر عن 12 شهيدا وأزيد من 50 جريحا ولاحقا أوقع الاحتلال سبعة شهداء في غارات على منازل في مخيم أنصرات ورفح وخان يونس ومنذ ساعات الصباح الأولى دمر الاحتلال ثلاثه مساجد في مدينه غزه، كما استهدف مولد الكهرباء الرئيس في مستشفى الوفاء، والواح الطاقه الشمسيه بمدينه غزه، وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان. اذا عشر مجازر كبرى ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الماضيه راح ضحيتها 231 وواحد وثلاثون شهيدا لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانين شهيدا ثلثيهم من الأطفال والنساء إضافة إلى أزيد من أربعة وعشرين ألف إصابة وفق وزارة الصحة كما أعلنت الصحة تلقيها ألفين بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض أزيد من نصفهم أطفال واكدت الصحة ان الاحتلال يتعمد منع خروج الجرحى من شمال قطاع غزه الى جنوبه ومنه الى معبر رفح البري مشيرا الى ان مستشفيات القطاع متكدسه بالجرحى من الحالات الحرجه والخطره وفقدان حياه العديد منهم يوميا. واعلنت الصحه ان الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحيه واخراج 16 مستشفى عن الخدمه. ومع ارتفاع حده الغارات الجويه اعلنت كتائب القسام مقتل خمسه جنود من قوات الاحتلال في اشتباكات شمال غربي مدينه غزه. وذكرت المقاومه ان عناصرها اجهزوا على الجنود الخمسه بالاسلحه الرشاشه والقنابل بعد تحصنهم في مبنى شمال غرب المدينه. واكدت الكتائب قصف حشود لقوات الاحتلال شمال غربي غزه بعدد من قذائف الهاون. كما اعلنت قبلها قصف تجمع لاليات الاحتلال المتوغله شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون، ولاحقا قصفت المقاومة إيلات بصاروخ عياش 250 كما دمرت دبابة توغلت في منطقة السلاطين وفي غمرة تلك المواجهات أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاگاري أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا عن مقتلهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى، كما أعلن هاگاري عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس مضيفاً أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم على حد تعبيره وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات الدهم والاعتقال في مدن عدة في مسعى لقمع الحراك الرافض للعدوان على قطاع غزة وبعد اعتداءات داميه ادت لاستشهاد 12 فلسطينيا في الليله الماضيه طالت اقتحامات اليوم بلدات وقرى في نابلس والخليل وفي مخيم شعفاط وجنين تخللها اطلاق رصاص حي وقنابل غاز صوب المحتجين. ولاحقا اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه استشهاد الشاب محمد الجعبري متاثرا بجراح حرجه اصيب بها ظهر امس بمدينه الخليل ما يرفع حصيله الشهداء في عموم الضفه الغربيه إلى 145 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول ومن جهته أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم 55 فلسطينياً من مدن وبلدات في الضفة الغربية ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 2040 منذ السابع من تشرين الأول واثقون من إلحاق الهزيمة بالاحتلال هذا ما أعلنه القيادي في حركة حماس سام حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت مؤكداً أن تل أبيب لم تحقق أي مكسب عسكري في غزة حتى الآن وقال حمدان إن سلطات الاحتلال تتكتم على خسائرها الفادحة في ميدان المعركة والأعداد الحقيقية للقتلة كما استهجن الصمت العالمي على مجازر الاحتلال وحمل الولايات المتحدة ورئيسها شخصيا المسؤولية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة
2: يستمر صمود شعبنا في وجه العدوان وفي ظل حرب الإبادة التي يشنها عليه الكيان الصهيوني وتبلي كتائب القسام وقوى المقاومة الفلسطينية في المعركة خير بلاء وتدير معركتها بكل قوة واقتدار وسيطرة وتحكم وتحسن الأداء في خططها وفي مواجهة عدوها هذه الخطط التي تسير حتى الآن كما هو مقرر لها ونحن واثقون بإذن الله سبحانه وتعالى من هزيمة الاحتلال في هذه المواجهة ونؤكد هنا أن العدو الصهيوني يتكبد خسائر فادحة في عدوانه وجيشه الذي لطالما تغنى بأنه لا يقهر يقف عاجزا امام مقاومتنا الباسله ويعلن القسام في كل حين خسائر هذا العدو ونؤكد ان مزيدا من الصور والوثائق واللقطات ستجد طريقها الى الاعلام قريبا بما يكشف من هذه البساله من جانبنا الفلسطيني ومن العجز والخور في جانب الاحتلال
0: وعلى جبهة لبنان الجنوبية استهدف حزب الله ثلاثة مواقع عسكرية للاحتلال مقابل القطاع الغربي من جنوب البلاد كما هاجم مقاتلي مواقع القرداح والمالكية وحد البستين بأسلحة متنوعة وفق إعلان للحزب وفي المقابل شنت مقاتلات حربية للاحتلال غارتين في محيط بلدة اللبونة وأطراف بلدة عيت الشعب كما قصفت مدفعيته محيط بلدات لبنانية على الحدود أدت لتجدد الحرائق في الأحراش المحدية لتلك البلدات وزعم جيش الاحتلال أن طيرانه دمر نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية كما أعلن قصف خليتين مسلحتين حاولتا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات من لبنان موضحا أنها لم تتسبب بأي إصابات ولاحقا أعلن حزب الله استشهاد أحد عناصره في المواجهات لترتفع حصيله شهدائه الى 58 منذ الثامن من تشرين الاول الماضي. ننتقل مباشره الى مراسلنا في غزه غازي العلول اهلا بك غازي يعني تتصاعد كما تعلم وتيره القصف في مختلف المناطق ضعنا باخر التبعات الصحيه المتفاقمه و عن اوضاع وواقع الواقع الصحي والمستشفيات في القطاع.
1: نعم هو واقع مأساوي للغاية بالنظر إلى أن المستلزمات الطبية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي حاجة المستشفيات الحقيقية اليوم لم يخرج أي من المصابين إلى مصر لتلقي العلاج على غرار ما حدث في الأيام الماضية وهذا ما يضع استفهاما حول ما السبب في ذلك في وسط المطالبات المتزايده والاصوات المتعاليه من قبل وزاره الصحه الفلسطينيه بضروره اخراج قوافل المصابين لتلقي العلاج في الخارج وايضا للتخفيف عن كاهل المنظومه الصحيه التي بالفعل بدات تنهار بالنظر الى التهديدات المستمرة التي تتلقاها المستشفيات وخروج أكثر من عشرة مستشفى عن العمل نتيجة استمرار هذه الحرب نعم. أيضا بالإضافة إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي بات يعيشه الغزيون هنا نتحدث عن 30 شاحنة اليوم دخلت إلى قطاع غزة ولكن كل هذه الشاحنات التي دخلت وهي قرابة 300 شاحنة أبدا لا تسأل الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بنظر إلى استمرار حالة الاستهداف وقصف المدنيين وحالة التهجير اليوم كان الاحتلال قد أعلن عن ممر آمن في ودعا فيه المواطنون الفلسطينيون في غزة وشمال القطاع بضرورة الخروج والنزوح الى المناطق الجنوبيه و في وهو ما يزيد من عدد ال طبعا المواطنين الذين هجروا منذ بدايه هذه الحرب، اخر احصائيات لونور وتقول ان مليونا و ألف خرجوا من منازلهم وتوزعوا ما بين مدارس ومراكز الايواء والمستشفيات واخرين عند اقاربهم في المناطق الجنوبية كل هذا يثقل بالفعل الحالة الإنسانية الصعبة والمعيشية والتي لا تتوفر فيها سبل الحياة الكريمة للفلسطيني وهو أيضا ما يثقل العائلات الفلسطينية التي بالفعل تركت منازلها وخرجت دون أن تحمل معها أي مقتنيات أو أي أمتعة هم فقط خرجوا بملابسهم وحتى دون اوراقهم الثبوتيه واملاكهم هذا لا يسعف حاله الحاله الانسانيه الكارثيه في بعد 30 يوما من هذه الحرب.
0: طيب غازي اليوم يعني بلينكن كان في عمان وتابعت الخطاب الخاص به فيما يتعلق بالقضيه وايقاف القتال ولكن كان هناك شيء لافت في خطابه وكانه يتحدث طبعا باسم جيش الاحتلال وقال بان حماس تختبئ بين المساجد والمستشفيات والمدارس وكانه يعطي اشاره مباشره الى يعني الاحتلال الاسرائيلي قصف هذه المستشفيات او هذه المدارس هل هناك يعني بعد هذه التصريحات تحديدا هل هناك توقعات في الداخل داخل غزه ان يتم استهداف المستشفيات تحديدا بطريقه اكبر بعد هذه التصريحات.
1: بالفعل التخوف قائم منذ اللحظه الاولى مع بدايه اعلان الاحتلال الاسرائيلي ان يعني حماس تتخذ من المستشفيات مخابئ وتتخذ من الفلسطينيين دروعا بشريه لكن السؤال يعني هم فلسطينيون اين يمكن ان يذهبوا او اين يمكن دعيني دعني اقول يختبئوا هي ارضهم وفي نهايه الامر قطاع غزه جزء من الاراضي الفلسطينيه التي هم يدافعون عنها هم يواصلون هذه الروايه ويصدرونها الى العالم على اعتبار ان حماسيه او المقاومه الفلسطينيه ولا اريد الحديث عن حماس وحدها هي دخيله وهي جاءت من العدم وجاءت نتاج حاله يعني ليست ليس الاحتلال سبب فيها وكانها جاءت من الخارج وبدات تاخذ من المستشفيات مخابئ او من المساجد مخابئ، على اعتبار ان ذلك صحيحا ف بالفعل هناك تخوف من الفلسطينيين من ان تكون هذه ذريعه بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي من استهداف مباشر للمستشفيات، ونحن نتحدث بالاصل عن استهدافات عديده في محيط المستشفيات سواء مستشفى القدس الشفاء اليوم استهدف المولد الرئيسي في مستشفى الوفاء كل هذه امور بالتاكيد تزيد من التخوف الفلسطيني من سياسه الاحتلال المجرم الذي بالفعل يواصل استهداف المدنيين في كل مكان وليس فقط في محيط المستشفيات وفي محيط
0: المساجد. اذكر غازي في بدايه هذه الحرب يعني كنت قد تحدثت معك على قضيه الماء وقلت لي بانك يعني خلال خمسه ايام يعني شربت نصف لتر من الماء. هل هذا الواقع تغير الان للاسوء او للافضل او كيف هي الاوضاع
1: هو على حاله محمد بالفعل في النظر الى استمرار قطع المياه واستمرار قطع المولدات الوقود على المولدات الكهربائيه العامله في محطات التحليه وما الى ذلك اليوم دخلت بالفعل شاحنات محمله بالماء ووصلت الى مجمع ناصر الطبي يعني لا اجد كلمات في الحقيقه أصل فيها الحاله وكان الفلسطينيون هنا وجدوا كنزا ثمينا تهافت الاطفال والتفوا حول الشاحنه المحمله بالماء وبداوا يطالبون به كانهم يعني يحصلون على يعني المآلئ والمجوهرات والاشياء الثمينه هذا بطبيعه الحال يفسر بان الماء عز وجوده بالفعل في في قطاع غزه في هذه الحرب وخلال الثلاثين يوم التي مضت ايضا الاستهلاك كبير هنا للغايه بعض العائلات اضطرت لاستخدام مياه البحر للغسيل، طبعا غسل الاواني، لتنظيف الملابس وليس فقط المشكله الحقيقيه متعلقه بمياه الشرب، مياه الشرب يعني لجؤوا الى الابار على الرغم من تلوثها وعلى الرغم من وجود يعني مخاوف من ان تساعد في انتشار امراض معينه، ولكن تدبروا حالهم في هذا الامر، ولكن حتى المياه العاديه الصالحه للاستخدام الادمي باتت غير متوفره ابدا ولم يستطيعوا ايجادها طوال الفتره الماضيه. وهذا الحال بالتاكيد لن يتغير باستمرار اغلاق المعابر وباستمرار هذه الحرب وايضا استمرار استهداف المناطق الحيويه في قطاع غزه يعني قبل قبل ساعه من الان كان هناك استهدافا للخلايا الشمسيه المزوده بالطاقه وكذلك المولدات لمخبز العائلات وهو احد اكبر المخابز والافران في مدينه غزه والذي يتزود به الناس، هم يريدون حرب اباده ومن لم يمت من من الصاروخ الاسرائيلي والغاره الاسرائيليه
0: سيموت من الجوع او من العطش بالفعل. غازي العلول مراسل رؤيا في قطاع غزه كنت معنا شكرا جزيلا لك. ننتقل مباشره الى نابلس حيث يتواجد مراسلنا حافظ ابو صبره اهلا بك حافظ يعني احدى القضايا التي اشار اليها وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي خلال حديثه بهذا المؤتمر هي هجمات المستوطنين المتزايده على الفلسطينيين في الضفه الغربيه. ضعنا في صورة هذه الاعتداءات شبه اليومية في مختلف المناطق
3: نعم محمد وفي هذا السياق أنا عند حاجز صر هذا المدخل الذي يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس المحتلة وشهد على مدار أيام ثلاثة مضت اعتداءات للمستوطنين على المركبات الفلسطينية الحاجز مغلق بشكل كامل منذ 7 من أكتوبر لكن بعد الحاجز هناك طريق أفصل بين مدن خلقيليا طول كرم جنين ونابلس ورغم الله هناك يتجمع المستوطنون ويمارسون اعتداءاتهم على طول هذا الشارع من المفترق الى وصولا الى قريه جيت على امتداد اعمده الاضاءه الواصله صوب المفترق عند التله المرتفعه وبعد ذلك صوب مفترق مستوطنه كدوميم المقامه على اراضي الفلسطينيين بين جنين بين نابلس وقلقيليه وصولا إلى مدينة قلقيليا ومدخل المدينة الشمالي وهو لربما المدخل الأكبر والذي يستطيع الفلسطينيون من مدن شمال الضفة الغربية الدخول لقلقيليا من خلاله. اليوم في هذا السياق في في منطقة قريبة من ذاك المدخل سلمت قوات الاحتلال الارتباط الفلسطيني جثمان شهيد من ذوي الإعاقة شاب في الثلاثينيات من عمره مفقود منذ يومين. سلم للارتباط الفلسطيني الذي نقله لمستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية وتظهر عليه يعني أعراض ضرب مبرح واعتداء وتنكيل شديدين نعم. اليوم الفلسطينيون ما بين السببين لاستشهاده إما أنه اعتقل قبل يومين من قبل قوات الاحتلال وتعرض لتحقيق شديد واعتداء كبير من قبل جنود الاحتلال خلال هذا التحقيق ما أدى لاستشهاده أو إما أنه كان مختطف من قبل مستوطنين في محيط قرية رفات القريبة من محافظة سلفيت واعتدي عليه بعد اختطافه وتعرض لضرب شديد أدى إلى استشهاده لا. هذا ضحية جديدة لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين الذي يسيطر اليوم على مناطق الضفة الغربية كل الاحوال هذا الحاجز مغلق وكل الطريق المؤديه الى قلقيليه مغلقه بعدد من الحواجز هذا يعني تنكيل جديد بالمواطنين الفلسطينيين اضافه لكل ما يعانيه الفلسطينيون في هذه المناطق في شمال الضفه الغربيه جراء اغلاقات الاحتلال في ما يتعلق بالاوضاع الميدانيه محمد مستجدات اقتحام قوات الاحتلال لبلده زواته غرب نابلس المحتله القريبه من هنا حقيقه وهذه المنطقه شهدت اقتحامات متواليه خلال اسبوع من الزمن ارتقى خلالها ثلاثه شهداء وكان هناك مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين واشتباكات مسلحه ايضا. هناك اطلاق نار كثيف سمع عند حاجز عطاره الى الشمال الشرقي الى الشمال الغربي عفوا مدينه رام المحتله في هذه الاثناء بينما نحن معكم على الهواء مباشره وعلى ما يبدو ان اقتحامات الاحتلال بدات بوتيره مبكره هذه الليله، هذا انه يعني انه سيتم اقتحام مناطق اكبر بشكل اوسع برتم اسرع وسيتم الوصول الى عدد معتقلين اكبر. من لا. عدد المعتقلين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي كانت تتراوح ما بين الخمسين إلى ستين معتقل من عموم الضفة الغربية قبل ذلك كانت أعداد المعتقلين تتجاوز الثمانين لتصل إلى أكثر من مائة معتقل في كل يوم وليلة وهذا كمجموع نتحدث عن 2050 معتقل فلسطيني في مراكز التوقيف ومنهم عدد كبير تم تحويله للاعتقال الاداري ومنهم عدد اضافي لل2050 هؤلاء تم الافراج عنه بعد التحقيق معه وتعرضه للضرب المبرح والتنكيل الشديد
0: وايضا حافظ هناك الاعلام العبري تحدث يعني قبل ساعات عن اصابه احد جنود الاحتلال الاسرائيلي في بلده عزون شرق القليله خلال عمليه اطلاق النار ما المتوفر لديك حول هذا الموضوع؟
3: يعني انا أتواجد على الطريق 55 هذه بدايه طريق 55 الاستيطاني. من هنا صوب القيليه هناك العديد من المفترقات منها المفترق القريب من بلده عزون هذا المفترق اصلا يغلق القريه ويحولها الى سجن كبير بعدها هناك دوار اسمه دوار النبليس هناك وقعت عمليه اطلاق النار واصيب جندي اسرائيلي يقول الاحتلال بان جروحه طفيفه وبدات منذ ذلك الحين عمليه الاغلاق والتنكيل بالمواطنين وبالتزامن مع عمليه تمشيط وملاحقه في محيط موقع العمليه بل وبشكل اوسع صوب القرى المحيطه بالمكان بحثا عن منفذي العمليه هذا ينضم الى عمليه تمشيط اخرى تجري منذ يوم الخميس اغلقت من خلالها قرى محيطه بقريه بيت ليد بين نابلس وطولكرم بعد عمليه اطلاق نار ادت لتدهور مركبه حافظ ابقى ابقى معي ابقى
0: معي ننتقل الى هذا الخطاب الصوتي للناطق باسم كتائب القسام ابو عبيده الى هنا
4: للمستكبرين والصلاه والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد يا أبناء شعبنا العظيم الذي يقف في وجه العدوان الهمجي النازي والمحرقة الصهيونية البشعة بكل إيمان وصلابة وعنفوان يا أمتنا الإسلامية والعربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخاطبكم اليوم من جديد من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها التاسع والعشرين من وجه التحية لشعبنا الذي يتعرض لإبادة ممنهجة من قبل عدو احترف قتل الأبرياء متأسياً بسلفه من قتلة الأنبياء عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب فتمادى في تحدي كل أعراف البشر وقوانين العالم وما عقابه الجماعي لشعبنا إلا لصدمة وألم ودموع ودماء يتجرعها كل ساعة في مواجهة مجاهدينا في الميدان منذ السابع من أكتوبر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يزال مجاهدون بفضل الله ومعيته يقاتلون في محاور تقدم العدو في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون شمال شرق القطاع يقاتلون بكل بسالة وإقدام ويواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها حيث وثقنا آخر 48 ساعة تدمير مجاهدينا كلياً أو جزئياً 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بمضادات الدروع وخاصة قذائف الياسين 105 وعبوات العمل الفدائي من خلال تقرب مجاهدينا من مقتربات خاصة من فوق الأرض وتحتها للقوات الصهيونية المتوغلة أو المتمركزة ومباغتتها واستهدافها عن قرب كما وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع في المحور الجنوبي لمدينة غزة مساء اليوم وأدخلنا خلال اليومين الماضيين إلى المواجهة قذائف الياسين المضادة للتحصينات تي بي جي محلية الصنع والتي استهدفت الإجهاز على القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات والشقق وأوقعنا إصابات محققة في هذه القوات بعون الله ولا زال مجاهدونا وبغض النظر عن حجم مناورة قوات العدو على الأرض وتقدمها أو تراجعها في المحاور يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية والالتحام من نقطة صفر مع تجمعات الجنود أو الأرتال المدرعة للعدو كما ينفذ سلاح القنص عمليات دقيقة ضد جنود العدو المتحصنين في المباني أو أولئك الذين يجرؤون على إخراج رؤوسهم من الدبابات كما يواصل سلاح المدفعية دكت تحشدات العسكرية للجنود والآليات بقذائف الهاون على مدار الساعة خلال اليومين الماضيين إلى المواجهة قذائف الياسين المضادة للتحصينات تي بي جي محلية الصنع والتي استهدفت الإجهاز على القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات والشقق وأوقعنا إصابات محققة في هذه القوات بعون الله ولا زال مجاهدونا وبغض النظر عن حجم مناورة قوات العدو على الأرض وتقدمها أو تراجعها في المحاور يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية والالتحام من نقطة صفر مع تجمعات الجنود أو الأرتال المدرعة للعدو كما ينفذ سلاح القنص عمليات دقيقة ضد جنود العدو المتحصنين في المباني أو أولئك الذين يجرؤون على إخراج رؤوسهم من الدبابات كما يواصل سلاح المدفعية دك التحشدات العسكرية للجنود والآليات بقذائف الهاون على مدار الساعة يا ابن شعبنا وأمتنا ويا كل أحرار العالم إن مما هو معلوم أننا نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ كما خلد مقارعه داود لجالوت وانتصار الحق المبين على الباطل المتغطرس إنما نشرناه وما سننشره في الدقائق والساعات القادمه من مواد توثق تدمير ومباغته قوات العدو وحتى الالتحام مع الياته واعتلائها لهو جزء يسير من باس مجاهدينا وتصديهم البطولي وعملياتهم المباركة في الميدان بفضل الله تعالى وختاما نقول إن ظن العدو أنه بعقابه لشعبنا وارتكابه المجازر المروعة واستخدامه الأساليب القذرة ضد شعبنا سيفت في عضدنا فهو واهم وغبي فليراجع ماضينا وحاضرنا ليعلم أن ألمنا سينفجر غضبا ونارا في وجهه وبأن الخراب الذي يزرعه لن يحصد منه سوى الهزيمة والخيبة والعار المجد لشهداء شعبنا الأبرار والشفاء لجرحاه الميامين والحرية لأسرانا الأبطال والتحية لشعبنا الأبي المعطاء في كل مكان والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر او استشهاد والسلام عليكم
0: اذا كنا مع هذا التسجيل الصوتي للناطق باسم كتائب عز الدين القسام ابو عبيده والذي قال بان القتال ما زال جاريا في شمال غرب وجنوب غزه وفي بيت حانون ايضا وتكلم عن تدمير 24 اليه عسكريه بمضادات للدروع وايضا اعلن عن ادخال قذائف الياسين المضاده للتحصينات للمباني والشقق التي يتحصن بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا تكلم عن سلاح القنص بأنه يقوم بتنفيذ عمليات ميدانية في قطاع غزة هذا ملخص الخطاب الخاص بكلمة أبو عبيدة أهلا بكم في النشرة الاقتصادية عبرت خمسون شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة للاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة بحسب مصادر رسمية مصرية وتمثل هذه الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية ليبلغ إجمالي الشاحنات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني أربعمئة وإحدى وعشرين شاحنة لم تشمل الوقود فيما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية واستقبل منذ الثاني عشر من تشرين الأول الماضي أربعا وسبعين طائرة محملة بأزيد من ألف وستمائة وخمسين طن من مستلزمات غذائية ودوائية مع استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة يبقى الماء المطلب الأكثر للمواطنين وهم يعيشون على قطعتين من الخبز المصنوع من الدقيق الذي خزنته الأمم المتحدة في القطاع هذا ما أبلغه مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في غزة توماس وايت لدبلوماسي 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة في بيان عبر تقنية الفيديو من غزة ووصف الوضع في غزه بالكارثي قائلا انه لا يوجد مكان امن والناس يخشون على حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على اطعام اسرهم فيما يعتمد الكثيرون على المياه الجوفيه قليله الملوحه او المالحه مع وجود خطا واحد فقط من او خط واحد فقط عفوا من خطوط امدادات المياه الثلاثه القادمه من اسرائيل. وجدد التأكيد على ضرورة السماح بدخ... بدخول الوقود إلى غزة لاستمرارية عمل المؤسسات والمستشفيات وتوزيع المياه والكهرباء لافتا إلى أن المولدات الاحتياطية تتوقف الواحدة تلو الأخرى مع نفاذ امدادات الوقود في ظل عزل العالم وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة وجه المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع باسم الشعب الفلسطيني دعوة للشعوب العالم ممثلة بالاتحادات الأهلية والنقابات العمالية بالإضراب العام تحت شعار لا نفط ولا وقود للقتل وأعوانهم حتى وقف الإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على غزة
5: أمام هذه المواقف الدولية المخزية التي رأى فيها المحتل ضوءا أخضرا ليواصل مذابحه ويزيد من فضاعتها وإجرامها فإننا نخاطب اليوم وباسم شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وشرائحه وألوانه وأطيافه السياسية والمجتمعية نخاطب اليوم نبض شعوب أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في هذا العالم ممثلا في النقابات المهنية والاتحادات العمالية والقطاعات الشعبية التي ندعوها بل ونطالبها جميعا وخاصه قطاع نقل الوقود والنفط البري والبحري والجوي للاعلان عن الاضراب الشامل ووقف وقطع امدادات النفط والوقود وغيرها عن هذا الكيان المجرم وشريكته الولايات المتحده الامريكيه.
0: مشاهد الدمار وتزايد أعداد المجازر والشهداء في قطاع غزة ألقت بظلالها على الحالة النفسية للشارع الأردني وباتت الأسواق شبه خالية من مرتديها وسط ضعف الإقبال وتراجع شهية المواطنين على التسوق في إحباط عام في يأس في خمول حتى في الحركة التجارية وربما
2: في ناس يعني يقتطع جزء من دخله ليبحث عن وسيلة للدعم هي من قبل الحرب كانت مش 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 جيدي ومع الحرب سبحان الله نفسية الناس تأثرت وحتى القدرة الشرائية مع
5: الناس ضعيفة جدا طبعا الحالة الاقتصادية من فترة يعني ليست قصيرة في تراجع وضعف الحركة الشرائية وخاصة بعد اللي صارت في غزة صار في ضعف اللي هي تأثر الناس من بصير قتل الأطفال والنساء بدون ذنب الشغل خفيف لانه يعني
3: الناس عم بتشوف يعني مناظر اطفال عم بتموت وهيك فمش حدا له نفسه والله يطلع من البيت يترك الاخبار فهذا هو فانعكس علينا وعلى على القوه الشرائيه لل للزبائن صارت نفسيه الشعب انه نفسيته صارت ضعيفه جدا غير متقبل لاي اقتصاد راح يشتري او يطلع يرفه عن نفسه فاكيد الحركه هسه راح تكون كثير ضعيفه جدا جدا
1: فتره الحرب هي زادت سوء الاوضاع السوق فالناس عندها تخوف من الاوضاع وبرضه برضه النفسيه بتلعب دور كبير
3: العدوان الاخير اللي شنته العدو الصهيوني على على شعبنا في غزه كان اله على اندفاع الناس وعلى نفسيه الناس التجاريه وبالتالي حقيقه السوق متاثر بشكل كبير جدا بما يجري في قطاع غزه
0: دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري والخدمي للتوقف عن العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية من يوم الثلاثاء المقبل بعموم المملكة وتخصيص جزء من مبيعات باقي اليوم دعما لصمود أهل قطاع غزة الغرفة في بيانها دعت إلى رفع العلمين الأردني والفلسطيني على المحل التجاري خلال فترة التوقف عن العمل وحملت الغرفة لرسالتها التضامنية عنوان أوقف العدوان معبرة عن إدانتها الشديدة للإجرام الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة والاستهدافهم بمجازر غير مسبوقة بالتاريخ أعلنت اليابان تقديم مساعدات إضافية بقيمة 65 مليون دولار للفلسطينيين وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا قالت إن تقديم المساعدات جاء انطلاقاً من القلق بشأن الحرب على غزة وأضافت أن اليابان تخطط أيضاً لتقديم مساعدات مادية لغزة التي مزقتها الحرب مع دخول عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه التاسع والعشرين أعلنت وزارة مالية الاحتلال أن حجم الخسائر الأسبوعية تقدر بمليارين وخمسمائة وتسعة ملايين دولار وهوى مؤشر بورصة تل أبيب 11% خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي وهي أكبر خسارة شهرية منذ كورونا فيما أعلنت وزارة العمل لكيان الاحتلال تعطيل 18% من القوة العاملة مع تحويل قرابة 350 ألف موظف لدى الجيش كجنود احتياط بينما يواجه اقتصاد الاحتلال شبح الدخول في ركود. يخشى اللبنانيون من عدم قدرة الدولة على مواجهة أعباء توسع الحرب وسط أزمات متتالية سياسية واقتصادية منذ عام 2019. ويلجأ اللبنانيون خاصة النازحين إلى التمون بمواد غذائية وأدوية ومحروقات أو البحث عن منازل للإيجار بعيدا عن مناطق قد تتحول لاحقا إلى ساحة حرب كما حصل في حروب سابقة، المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بنزوح 29 ألف شخص من جنوب لبنان أو من بيروت وضواحيها خشية توسع الحرب في تلك المناطق مواطنون قالوا إن الإمكانيات المتواضعة اليوم في حال تطورت الأوضاع أكثر ستصبح أضعف بكثير
1: بظل عجز الحكومة اللبنانية الاقتصادي والمالي والشلل التام اللي بتعاني منه نحن اليوم اتكلنا كبلديات على او على المغتربين، وعلى المتبرعين والخيرين الكرام.
5: أنا متشائم مش متفائل. يقعد على الأسوأ؟ وقت 2006 كان في دولة كان في رئيس جمهورية. القائم مقامية المحافظين أصدر أمر للبلدية تهتم فيني. إيشا البلدية عم تهتم فيني؟ بس هذا مش شخصي من رئيس البلدية.
0: بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ينظم أردنيون وقفة احتجاجية ومنددة بعدوان الاحتلال في محيط سفارة واشنطن ووقفة مماثلة بمحيط سفارة الاحتلال وفي منطقة الياسمين في العاصمة عمان طالبت سلطنة عمان اليوم بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت فيما أعربت الخارجية العمانية في بيانها عن بالغ استنكار السلطة السلطنة عفوا وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأكدت الخارجية على الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح للاحتلال وخرقه للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية شهدت الأيام الأخيرة تحركات دبلوماسية بين عدد من الدول والاحتلال في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة حيث قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسيه فيما قررت دول اخرى اتخاذ خطوه اقل حده باستدعاء السفراء والتي كان اخرها تركيا. وصلنا الى ختام هذه النشره في امان الله. رؤيا بودكاست